0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת משפטים היא המשכה של פרשת יתרו, כידוע לכולם, בגלל שהתורה פותחת את פרשת משפטים במילה ואלה. אומרים חזר, כך מביא המחילתא, כל מקום שכתב אלה פסל את הראשונים. איפה שכתוב ואלה מוסיפו על הראשונים, מה אלה מסיני אף אלה מסיני. וחז"ל הקדושים אומרים שפרשה ממשיכה את מעמד הר סיני, והסיבה שהפרשה ממשיכה ואלה המשפטים, כל מקום שכתוב ו מוסיפה לראשונים. אם כתוב אלה פסל את הראשונים, אם כתוב ואלה מוסיפה לראשונים. כותב רבי אליהו מזרחי, הרי הם כותב רבי אליהו מזרחי כותב בספר שלו הריהם שהמעמד הזה נמשך בקולות וברקים כמו שהיה במעמד הר סיני גם פרשת משפטים נאמרה בקולות וברקים בדיוק כמו מעמד הר סיני אותו דבר כמובן האורחיים הקדוש חולק עליו ואומר שזה לא ייתכן אבל צריך לדעת שרש"י עצמו כך כותב במסכת תענית כותב רש"י שהשכינה לא הסתלקה משם אכן ממעמד הר סיני עד היום שבו החל השראת השכינה במשכן, ראש חודש ניסן. כותב רש"י בתענית כ"א עמוד ב' לא נסתלקה שכינה עד לוחות אחרונות שניתנו ביום הכיפורים וגם כל ימות החורף שעסקו במלאכת המשכן. שהתה השכינה בהר ומשם ניתנו כל המצוות בקולי קולות ולפידים אומר רש"י. כיום קבלת עשרת הדיברות עד אחד בניסן שהוקם המשכן ונשאה וזזה השכינה מן ההר וישבה לה על הכפורת. אלה הדברים שכותב רש"י בגמרא במסכת העני. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה למה הנושא של מעמד הר סיני נמשך גם על המצוות האלה שהתורה פורקת כאן. יש לנו למעלה מחמישים מצוות בפרשה הזאת אבל כמובן עוסקות בבניינים שבין אדם לחברו עניין של כל אלמנה ויתום לא יאר אל תענון, מצוות השבת אבדה, דיני שומרים, שור המזיק, הדם המזיק, שור, בור, כל הדברים האלה שכתובים כאן בפרשה, וכל אחד שואל את עצמו, למה זה צריך להיפתח בקולות וברקים בדיוק כמו מעמד הר סיני, מה הסוד הטמון כאן? כדי להבין את היסוד של הדברים, הייתי רק רוצה לעמוד על דברים שכותב הספר בים דרך, והוא כותב יסוד מאוד מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא כותב הראש בביעורו למשנה במסכת פאה, אילו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביכורים וכולי, כותב הראש דע, כי הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שבין אדם לחברו יותר מאשר במצוות שבין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא מעוניין במצוות שבין אדם לחברו יותר ממה שהוא מעוניין במצוות שבין אדם למקום. והסיבה, דבר ראשון, מה מונח בזה? כיוון שזה דבר, דבר שנדרש לקיום העולם, אי אפשר לקיים את העולם אם היחסים שבין אדם לחברו הם לא יחסים טובים. ולכן הדבר הראשון שהתורה פותחת לנו, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, אומרים חז"ל, לשים דיינים אצל המזבח, למה נסמכה פרשת דיינים למזבח? לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח, דבר ראשון התורה דורשת מינוי דיינים. למה? כי בלי דין אין, אין עולם, העולם לא יכול להתקיים בלי דינים. לכן הדבר הראשון שהתורה כותבת כאן, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. כותב רש"י, ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מטות? לומר לך שטסים סנהדרין לצל המקדש <ע> או צל המזבח לגרסה שנייה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו למנות דיינים, זו הדרישה, וגם מאומות העולם הוא דורש את זה. אחד משבע מצוות בני נוח, זה חוץ מ... עבודה זרה, גילוי ראש ואיכות דמים, יש א', ב', ג', ד', אבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. גם אומות העולם חייבים למנות את דינים, אי אפשר להמשיך לנהל את העולם הזה אם אין מערכת משפט כמו שצריך. אלה הדברים שכותב כאן רש"י, זה היסוד שכתוב כאן בסייעת הנשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד, מה? הם רוצים אחד את השני, זה טוב, אבל עם כל זה צריך לדעת שאתה לא יכול ללכת ואתה בונה באמצע הכביש, אתה בונה בית, נכון? אם אין דילים, כל אחד, איך אומרים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז צריך שיהיה מערכת משפט, אחד רוצח את השני, ישימו אותו בכלא. אבל מערכת משפט חייבת להיות, אחרת כי אתה נכנס באדום, ואתה נכנס ואתה נוסע, אומר אדום, מישהו אמר לי לא לנסוע באדום, ויאמר לו מלך אדום לא תעבור. אז זה כתוב באדום, כתוב מפורש שאסור לעבור, אבל זה כתוב בתורה בדרך רמז. אתה חייב לחוקק חוקי משפט, אם אתה לא מחוקק חוקי משפט, אי אפשר לקיים את העולם בצורה כזאת. לכן חייבים שתהיה מערכת משפט מסודרת. גם אם בסעודיה מי שגונב, אני חושב, מורידים לו את היד או משהו כזה, יש כזה מין... איפה? סעודיה. סעודיה, נכון? אה? אה, כן, אז הם דורשים את זה במפורש, ככה, מי שגונב, מורידים לו את היד. אז תגיד, זה נראה, לנו אין לנו דברים כאלה, מי שגונב לא מריטים לו ידיים. מה, מה? מה הם? עזה זה לא בני אדם. טוב, אלה הדברים שכותבים רבותינו. אני רוצה רק ללכת עם הקו הזה, לעמוד לדבר מאוד מאוד יפה, שראיתי שמביא אותו הספר מגדים חדשים בשם הלבוש, ויש לו ספר על חושן משפט, נקרא בשם עיר שושן. זה הספר שלו. ושם הוא עומד על שאלה יפה מאוד. מה השאלה? ביום הראשון והשני לבריאה היה כל העולם מים. כל העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו וכושר על <אח> פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הכל נעשה מסביב למים. ביום השני, הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים עליונים למים תחתונים. ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא אמר למים שייכנסו במקום אחד, ייקבעו המים אל מקום אחד, ותיראה היבשה. באותו רגע שהיה יבשה, אמר הקדוש הוא, תרשי הארץ עשב מזריע זרע, עץ פרי וכולי, כאן עופר הקדוש ברוך הוא בא ואמר לעשות דשא ואחרי זה עץ, עץ פרי או ספרי, כל, כל מה שהתורה מביאה בפרשת בראשית. שואל הספר עיר שושן לבעל הלבוש שאלה מאוד יפה. אומר למה התורה, למה הקדוש הוא אמר תוצא הארץ דשא? אומר למה תצא הארץ דשא ולא תצא הארץ עשב? למה? עשב זה דבר כולל, זה כולל כל סוגי הסבים, זה כולל גם דשא וגם סביונים וגם קלניות. דשא זה מין אחד, זה רק מין של דשא. הוא אומר, אם אתה מדבר שהתורה רוצה שהכל ייצא, צריך לומר, תדשי ארץ עשב, לא דשא. כך שואל הרב בדרך הדרוש שלו. הוא בא להסביר משהו בחושן משפט, אז הוא כותב בדרך הדרוש שלו. הוא אומר, מה, מה מונח כאן בעניין הזה כדרך הדרוש? הוא אומר דבר יפה מאוד. אולי אני אקדים הקדמה קצרה. יש ספר שנקרא בשם אוזניים לתורה. אוזניים לתורה זה ספר שחיבר אותו הרב זלמן סורוצקין, הוא מחבר הספר הזה. ובספר הזה שנקרא בשם אוזניים לתורה, הוא חיבר עוד ספר אחד, שנקרא בשם הדעה והדיבור. עוד ספר שנקרא הדעה והדיבור, שם זה לא רעיונות קצרים. זה מה שאמרנו עכשיו, אוזניים לתורה, זה וורטים קצרים על ה... על הפסוקים. הדעה והדיבור זה מאמרים. בחלק א' מאמר י' יש לו מאמר על מצוות פרו ורבו. על מצוות פרו ורבו, הכל שבו הוא ציווה את הדגים, פרו ורבו, וציווה את החיות, ומילאו את הארץ וכבשוה וכולי וכולי. וכו וכו'. אז הוא מדבר שם על מצוות פרו ורבו, ותוך כדי הדברים שלו, הוא שואל שאלה מאוד יפה. ישנה, אנחנו בכל יום מימות השבוע אומרים מזמור. המזמור שאנחנו אומרים זה השיר היו אומרים בבית המקדש. הגמרא במסכת תמיד, בסוף מסכת תמיד, בעמוד האחרון, שואלת הגמרא למה אנחנו אומרים ביום ראשון את זה, ולמה ביום ראשון את זה, ולמה ביום שישי השם הלך גאות לבש, למה כל אחד ואחד מהימים, למה אנחנו אומרים אותו. אז יש שאלה, מה מונח כאן, מדוע אנחנו אומרים דווקא את המזמור הזה ביום הזה, ולמה את המזמור הזה ביום הזה, מה מונח כאן? נו, אתה שואל אנשים, למה פתאום אומרים... השם הלך גאות לבש ביום שישי, יגידו לך יום שישי קצר, אז עשו מזמור קצר. אז הוא אומר, זה לא בגלל שהיום שישי קצר. אומרים השם הלך, כי ביום הזה נברא אדם הראשון, והמילים הראשונות שאמר אדם הראשון לאחר שהוא רגליו, הוא אמר השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד יתעזר. אלה המילים הראשונות שאמר אדם הראשון בשעה שהוא נברא, באו כל הנבראים, חשבו שהוא הוא האלוקים, כי ראו דמות שלו ולא ראו מה זה, כולם חשבו, באו כולם והשתחוו, למה? מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה עולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם הלך גאות לבש, לבש אשום עוזי תזר. זה המזמור שאמר אותו אדם הראשון. היות... מה? זה הוא אמר למחרת, בשבת. יום קודם הוא אמר, השם הלך גאות לבש. והיות והוא אמר את המזמור הזה כשהוא המליך את הקדום ואחו' למלך, וזה היה ביום שישי, לכן אנחנו אומרים את המזמור הזה ביום שישי, כך מופיע. ביום שלישי, מה אנחנו אומרים? מזמור לאסף אלוקים ניצב בעדת קהל בקרב אלוקים ישפוט. מה זה מזמור לאסף אלוקים ניצב בעדת קהל בקרב אלוקים ישפוט? על מה מדובר? מדובר על היום שבו הקדוש ברוך אמר ייקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. הוא אומר, מה יש ברגע שיש יבשה? אומרת רש"י במקום, למה אומרים את המזמור הזה, אומר רש"י במסכת תמיד, כי באותו רגע שיש יבשה, אז אפשר להביא בני אדם שיגורו שם, אם אפשר להביא בני אדם שיגורו שם, אז הבני אדם ידונו, אם הבני אדם ידונו, לכן מזמור, אתה אומר מזמור לאסף, אלוקים ניצב דעת קל, בקרב אלוקים ישפוט, למה? כי יבואו בני אדם, ובני אדם יגורו שם, והיות זה בני אדם יגורו שם, אז יהיה מערכת משפט. ולכן באותו יום שנבראה האדמה, כשנבראה האדמה, אז יש מקום לשים בני אדם. אם יש מקום לשים בני אדם, אז כשאתה שם בני אדם, אז אתה יכול לדון. אלה הדברים שכתוב בגמרא במסכת תמיד, בדף ל"ג ב', אלה הדברים. יוצא רבותיי, שכשהכדוב אחו ברא את האדם, המטרה שלו הייתה שהבן אדם יחיה על גבי הקרקע ולא על גבי המים, כי בני אדם לא יכולים לחיות במים, וביום ראשון, שני וחצי שלישי היה כל העולם מים. אז בני אדם לא יכולים לחיות, ברגע שיש לך יבשה, היבשה נותנת לך את האפשרות לקיים בני אדם, ואז כשיש לך בני אדם, מה אתה עושה? אתה מקיים מערכת משפט, זה מה שאומרת הגמרא במסכת עמית, דף ל"ג עמוד ב. אומר הלבוש בספרו "היר שושן", על תבין טוב מאוד. אומר הספר הזה, לכן אמר הקדוש ברוך הוא בדרך רמד, ביום שלישי, ברגע שייקבעו המים אל מקום אחד תראי היבשה, אמר הקדוש ברוך הוא "תתשא הארץ מה זה דשא? דשא זה ראשי תיבות דין, שלום, אמת. דשא, ראשי תיבות, דין, שלום, אמת. אומרת המשנה במסכת אבות, פרק א', משנה י"ז, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אומר הלבוש, יוצא שהעולם קיים, בזכות מה? בזכות שלושת הדברים האלה. שלושת הדברים האלה זה דין אמת ושלום, מה ראשי תיבות שלהם? דשא. אומר הקב"ה באותו רגע שניתנה היבשה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש יבשה, עכשיו אפשר להתחיל לקיים דין אמת ושלום, זה מה שיכול לקיים ברגע שיש יבשה. עד כאן הדברים שאומר הספר עיר שושן. אם ככה אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר מאוד יפה, שכותב הספר אוזניים לתורה, לבאר למה הקדוש ברוך הוא דן את דור המבול דווקא במים. מה פתאום הוא שיהיה מבול וכל העולם משתף במים, הקדוש ברוך הוא אין לו שום בעיה. כמו שקורח ועדתו נכנסו לתוך בור בשנייה אחת, כולל אפילו מחט אצל ה... אפילו בגד אצל הכובש, אומרים חז"ל, בא מהחנות של הכובש, נכנס לאדמה, כדי שלא יישאר מחט אחת שלא יישאר לקורח מכל הסביבה הזאת, אז הכדוש ברוך הוא אין לו בעיה לעשות בור ולהכניס לתוכו את כל תושבי העולם ברגע אחד, למה נוח צריך לבנות תיבה 120 שנה בפרוצדורה וללכת ולחזור, מה מונח הלך ועשה מבול. התשובה לכך היא פשוטה, כי הקדוש הוא הותיר מקום אחד בעולם ששם אין לא מושל ולא קצין ולא דין והעולם מתנהג באנדרלמוסיה, הן מבחינת עריות והן מבחינת גזל. איזה מקום מתנהל באנדרלמוסיה? המים, הים, זה המקום שמתנהל באנדרלמוסיה, גם מבחינת גזל אחד אוכל את השני. אומרים חז"ל, ותעשה אדם כדגי ים, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה ד"ד מזגים הגדול אוכל את הקטן, אותו דבר בני אדם, אלמלא מוראה של מלכות, הגדול אוכל את הקטן. אז לכן המקום שבו יש אנדרלמוסיה, המקום שבו העולם מתנהל בבלאגן, זה המקום שנקרא מים. שם אחד אוכל את הקטן. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אומר הספר, אומר הספר אוזניים לתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מתנהגים כמו שצריך, אז העולם מתקיים, אם אתם לא מתקיימים כמו שצריך, אז אני מחזיר את העולם חזרה לתוהו ובוהו. איך אני מחזיר אותו? למים בחזרה, למה? כי במים שם יש אנדרלמוסיה, שם אחד אוכל את השני, ויש שם גם אריות. אומרת הגמרא במסכת בבבת, ראנו דגים פרי צינינו, כך אומרת הגמרא. אז במים יש לך את המוצב של גזל ואריות, זה נמצא שם. היות זה גזל ואריות זה נמצא שם, באותו רגע שדור המבול התנהגו בגזל ואריות, כמו שכתוב, כי מלאה ארץ חמס, חז"ל חמס היה כל אחד גונב מהשני פחות משווה פרוטה. היו גונבים תורמוסים, וחוץ מזה אומרים חז"ל, הם התנהגו בפריצות נוראה עד כדי כך שהקלקול שלהם השפיע גם על הבהמות, החיות והעופות, השפיע גם עליהם. למה זה השפיע עליהם? בגלל שכתוב שאם בני אדם מושחתים, אז כמו שכתוב בחז"ל, שאם האדם מתקלקל, מקלקל את כל העולם עימו. ברגע שהם קלקלו, אז כל העולם מתקלקל איתם, ומה קרה כתוצאה מזה? שאפילו הבהמות והחיות והעופות השחיתו. הכלב הולך אצל זאב, התרנגול אצל טווס, כל העולם קשחית את דרכו, והיות זה ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אם העולם מתנהג בבלגן, ואין שום מקום ליבשה אלא העולם בבלגן, אז אני אחזיר את העולם בחזרה לדרגה של מים, ולכן הביא מבולה לעולם, אלה הדברים שכותב, אלה הדברים שכותב בספר אוזניים לתורה. ושם הוא מביא, מה? מה ההבדל בין מאתר לבנובר? פוחס משווה פרוטה אתה לא יכול לתבוע. הם לקחו תורמוסים, כתוב שהם ניגשו לאחד, אמרו לו כמה עולה בוטן? אה בוטן, הוא אומר כמה עולה? הוא אומר לא עולה, הם הביאו אלף תלמידים וכל אחד אכל בוטן. גמרת ארבע קילו. זה דימוק כל היום בחנות גרעינים, אתה בא לקנות בחנות גרעינים, מה עושים? אתה אומר לו, תן לי בבקשה 100 גרם גרעינים שחונים, בינתיים אתה אוכל 400 גרם קשיו. הוא רק טועה, מאורך השם, זה החיים זכור. זה דבר, מה? זה גזל. זה גזל, ודאי שזה גזל. מה? זה גזל? ודאי שזה גזל. אלא אם כן הבעל הבית אומר, למה לא תטעם? אבל אם הבעל הבית לא בטוח שהמוכר הוא הבעל הבית. לפעמים יש לך שהמוכר הוא בכלל לא בעל הבית, הוא שכיר, הוא בכלל לא בעל הבית, עובד לפי שעות. אבל זהו, זו סכנה גדולה, זו בעיה גדולה שאנשים טועמים וכולי וכולי, טוב. מה? אם קונים מה? אם אתה בא לאכול גרעינים, אתה רוצה לראות אם זה טרי, אתה אומר, אני יכול לטעום אחד, בסדר גמור. אתה אומר, יש 300 גרעינים שחורים, ומאתיים אתה אוכל בולדוק, אני יודע איך קוראים לזה שמה. גרעינים עולה 1.6 שקל מהגרם, וזה עולה 8.80 מהגרם. אז זה אומר, מה שאתה קונה, 300 גרעינים, לא מכסה את ה גרם שאכלת מהבולדוק הזה. אבל אתה מזכה אותו, כי הגרעינים זה אדמה, הבולדוק זה עץ, אני חושב, אז זה מילא. אתה מזכה אותו בברכה יותר חשובה. טוב, בקיצור, הדברים האלה צריכים לדעת שאנחנו קראתי. לא מזמן, אני לא זוכר מהסיפור, הסיפורים לא כל כך אני זוכר אותם, סיפור. אוהב והשם טוב עולר אומר מפלימושלן, ישלחו, ישלחו, לי הצדיקים, אם אני לא זוכר בדיוק מי זה היה. היה פעם, כמדומני, סופר על הבעל שם טוב, הוא הגיע לבקר איזה עשיר אחד, כשהוא בא לבקר איזה עשיר, אז התחיל לדבר איתו על דעה ועליו, אז שאלת את העשיר, ממה אתה מתפרנס? אז הוא אמר לו שהוא סוחר בבעלי חיים. קונה פרות, מוכר פרות, קונה כבשים, מוכר כבשים, אבל עיקר הפרנסה שלו זה סחר בסוסים, זה עיקר הפרנסה שלו, הוא משתחרר, הוא מוכר סוסים, הוא גם משכיר סוסים. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לנסוע עם זה, כמו השכרת מכוניות, אדם שרוצה לשכוח, זה אחד שרוצה חמור, אז הוא משכיר לו חמור, היה לו כזה סוכנות אביס, סוכנות מכוניות, בקיצור. אז הוא מספר לו, ש... הוא אומר שהוא משתחרר בזה הרבה, הוא מוכר, קונה, ובקיצור הוא אומר, וגם יש לו, אומר, יש לו סוס אחד, שהסוס הזה זה מה שנקרא משובח ביותר, לא סתם משובח, זה סוס ששווה חמש סוסים, זה חמש כוח סוס וסוס אחד. מה מרצדס? לימוזינה של חתן קלה, משהו רציני. בקיצור, יש לו סוס רציני מאוד, ואת הסוס הזה הוא משכיר בהרבה כסף. אם סוס רגיל עולה, נגיד, 500 שקל ליום, הסוס הזה זה 2,500 שקל, למה? אם אתה צריך לקחת כרכרה ולנסוע עם כרכרה, אתה צריך לרתום אותה לחמישה סוסים, חמש סוסים. אם אתה רותם אותו, הוא כמו חמש. אז במקום לרשום חמש וחמש אוכלים בפרוצדורה, יש לו אחד וזה כזה מין uh, סמי-טריילר כזה, שהוא סוחב טורבו. בקיצור, מזה הוא עושה את הבוכטות שלו. כך הוא מספר לרבה, אומר, החמור הזה מוזכר כבר עד אחרי החגים של ראש השנה עם כיפור. כל היום הוא מוזכר, הוא כל הזמן. בפיצור אנחנו מכניסים אותו, בשקרה למוסח, רק להחלפת שמנים, שמן ברקסים, בודקים אותו, אבל חוץ מזה, כל יום הוא עובד. פה, הם מדברים על דה והלאה, שואל אותו האדמור, תגיד, אנשים לובעים ממך כסף, אתה מלווה לאנשים כסף? הוא אומר, בטח, מלווה, מה המצווה הזו? בפרשת השבוע, אם כסף תלווה את עני, את העני ממה? שואל אותו הרב, תגיד, וכולם מחזירים לך? אומר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה אני אגיד לך רבי? יהודים אתה יודע, קצת קשה להם, לא תמיד מחזירים ולפעמים לוקחים עוד פעם וגם לא מחזירים וזה מצב קשה, הוא אומר, במה אתה עושה אם הם לא מחזירים? הוא אומר, הנה יש לי קופסה, לא ואנחנו שומעים כל אלה שחייבים לי כסף מחזיר, מחזיר, לא מחזיר, אני מחכה שיחזיר ומה אתה עושה אם הוא מת? הוא מת, אני נמצא פה בכותפה ואני כותב זיכרונו לברכה וזהו חלאס, מה אתה רוצה שאני אעשה? זהו, ואותו אדמו"ר תגיד, אפשר לראות את הקופסה? הוא אומר, למה הרב"ם, מה תעשה עם הקופסה? הוא אומר, סתם, אני אוהב לדפדף לראות קופסה, אתה יכול לראות את הקופסה? הוא אומר לו, כן, הרב"ם מסתכל, עובר על החובות, כרטיסייה, אומר, זה לקח 10,000 שקל, 20,000 שקל, 50,000 שקל, 70,000, עובר, ככה, עובר על הקופסה, סיים את כל החבילה, רואה שם אחד, 100,000 שקל. וכותב למעלה, זיכרונו לברכה, עם מרקר צהוף, לקח איזה הלוואה לעשות אקזיט, וקיצור נתת לו מאה אלף שקל, הסתבך ולקח ללב את ההסתפרות שלו ומת, נשאר חייו מאה אלף שקל, היה יהודי טוב דווקא, אומר לו, העשיר הזה, הרבי, הוא אמר, אבל מה לעשות, מת, מדום לב, לקח את זה קשה והשתלק מן העולם, ככה אמר. אלמור אומר לו, נו, ומה אתה עושה עם הפתק? הוא אומר, סתם, אני... <laughs> <laughs> מזה פעם אני מעלעל, אני רוצה לראות כמה הפסדתי בהלוואות, הוא וזה... אומר, אתה צריך את הפתק הזה, אני מחזיק אותו, אומר, אכפת לך לתת לי אותו מתנה? אומר, למה לא? קח אותו מתנה. ארוג'ו יצא רבי, ומה תעשה? הוא אומר, סתם, אני אשחק עם זה. אתה מסתכל על זה, אני אשחק עם זה. הוא אומר, אם אתה נהנה לשחק עם זה, תיקח. הרבל לקח את הפתק וקרא אותו לשתיים. ואחרי זה קרא אותו לארבע, אחרי זה קרא אותו לשמונה, ואחרי זה מולל אותו לאיגוד פירורים קטנים, וזרף את כל אחד לתוך האחו, עוד אחד, עוד אחד לתוך האחו, עד שגמר את הכל, לא נשאר פירור אחד. פוררת באוזך ים, פורר אותם, וזרק את כולם. כשגמר את הפירור האחרון לתוך האש, פתאום בא משרת בריצה מתוך החצר ואומר, אדוני, אל תשאל מה קרה. הסוס הגדול, ששווה חמישה סוסים, נפל מת. שום דבר לא, לא תקף לב, לא כולסטרון נמוך, לא יודע, הוא עושה ריצה כל יום, בוכן חסה וגזר, ונפל ככה מת, בא ובא. בלי שום דבר, לא היה לו שום בעיה קודם. מה, מה, מה... בקיצור, חטף דום לב והלך. השיר הזה הבין שזה לא סתם. זה הרבה סידר לו את הפתירה, הוא התעניין מה הוא עושה. הוא חוזר לרבה ואומר, רבה, מה עשית לי? ולמה, מה קרה? אומר, הסוס הזה שסיפרתי לך עליו, שזה עליו אני עושה את הבוכטות, את האקזיט, זה הלך. זה אני מזכיר אותו, 2,500 שקל ליום, הלך הסוס, מה עושים? אמר לו הרב, אתה יודע מי זה הסוס הזה? זה הלוואה, אתה זוכר ששאלתי אותך עליו? זה ההלוואה הזאת. אדם הזה, נשאר לך חייו 100,000 שקל. אמרו לו, הלו, מה עם החוב? עזבת את העולם הזה ונשארת פה חוב 100,000 שקל. אז הוא קיבל על עצמו לחזור לפה בתור סוס, הוא עבד אותך כמו חמישה אנשים. כמה אתה מסיר? 2,500 שקל ליום. כמה זה בחודש, בבקשה? תעשה חשבון כמה יש לך, חמישה ימים, כמה זה, 7.5 אלף שקל יש לך. יש לך ב- 12 וחצי אלף שקל, כמה זה יוצא? עשה לו חשבון, הוא אמר בבקשה, כמה זמן הוא אצלך? קנית אותו עובד כמו זה, תעשה חשבון, הוא סיים את החוב. הוא בא אליי ואומר לי, רב'ה, אני כבר גמרתי לשלם להוא את החוב שלו, הוא עדיין מתעלל בי והנשמה שלי לא מכניסה להיכנס לגן עדן, נמצא בתוך סוס בחצר של היוקל הזה, שפעם הייתי חייב לו כסף. די, שילמתי לו את הכל, הוא מחזיר את הפתק, תעשה טובה, קח את הפתק, תקרא אותו לחתיכות. כרדתי לחתיכות, זרקתי באש, נגמר הפירור האחרון, נגמר החוב והבן אדם הלך לעולמו וברוך השם עכשיו הולך לגן עדן ללמד אותנו שאדם גונב משהו שידע, זה לא הולך בחינם אתה חוזר בחזרה או בתור סוס, או בתור גמל, או בתור צ'וק, או בתור מכסה מנוע, אתה חוזר לפה ולכן צריך לדעת שהיום ברוך השם יש המון מקומות שעשו דבר נפלא זה נקרא נקי כפיים, אני לא יודע אם שמעתם מהדבר הזה מה? נקי כפיים. נקי כפיים, כן. זה נקי כפיים? לא. בעשרת ימי תשובה יש בכל הרחובות, יש מודעות, נקי כפיים. מה זה אומר נקי כפיים? אנחנו לא יודעים אם אנחנו גרמנו נזקים למישהו, אנחנו לא מודעים. והגמרא אומרת שגזל מקטרק בראש. אדם שיש לו גזל זה מקטרק בראש. יש גזל שאתה אפילו לא מודע שאתה גוזל. אפילו לא יודע. אתה עומד באמצע רחוב סוקולוב ואתה פוגש מישהו ואומר אוי יעקב יש לך את המספר של שמשון הוא אומר כן הוא מחפש בטלפון שלו מאחוריך עומדים שלושים מכוניות בתור עד שאתה תקעת טלפון של שמשון כן? אז א' גזלת להם זמן כל אלה שמחכים חוץ מזה יש שם שתי מוניות גם שתי מוניות ויות שיש שתי מוניות אז מה המוניות האלה דופק המונה עד שאתה תקבל את הטלפון של שמשון אז מונית אחת שתי שקל ארבעים, ועוד מונית אחריו גם שתי שקל ארבעים, ועוד אחת לא שתיים ארבעים. גנבת כבר שבע וחצי שקל משלושה אנשים. איך תחזיר להם? מה? יש הרבה. זה רק בבנאבר, כל מקום. וחוץ מזה, שיש לך עוד כמה דברים חוץ מזה. יש לך מושג שאתה עושה רוורס ואתה נוגע בתקבון של מישהו מאחוריך, נכון? אם יש לכם מכוניות, אה? כן, אבל זה והולך, אתה מסתכל, נגע בטומבון, אתה אומר, נו, טומבון וטמבון נגעו, הכל בסדר גמור, מסתובב לא קרה לו כלום, לא? אם אתה תצא החוצה לבדוק, יצק לך מישהו, אה, מה אתה עושה? אתה עושה הלאה, הכל בסדר גמור, ואולי כופפת לו שמה משהו, מה, לא כופפתי, בטח יש לו טומבון חזק, לא כופפתי לו שום דבר, נכון? אתה, מה? אתה יודע, זה דבר קודם כל טוב, מי שילם לו? אתה שילמת לו 1,500 שקל? מגיעה קטנה בטמבון. למה שילמת לו? ואני שייר חייב כמו הסוסה. לא, למה? תשלח אותו למוסר. זה לסוסה אני שילמתי. לא, למה? תשלח אותו למוסר. במוסר יעלה לך פחות. לא, יעלה... מה, למה היה יותר טמבון? מה פתאום? זה טמבון שכולל הכנב, זה משהו מיוחד. מה פתאום? מה פתאום? שום דבר. אני בא אליי, מישהו גם כן ככה, אמר לי, אה, כופפת לי את הטומבון, וזה, התקשרתי לחבר שיש לו מוסך, אמר, קבל אותו, בבקשה, אמרתי לו למוסך, תתקשר אליו, תלך לתת את הטיפול, אני אשלם למוסך. הוא בכלל לא בא. הוא בכלל לא בא. יש ביטוח, הביטוח שלם לא, אין ביטוח, זה צד שלישי, צד רביעי, צד חמישי. רק מקיף, אבל מי שיש לו צד רביעי, אין לו שום דבר. היה צריך לשלם, וחוץ מזה שההשתתפות עצמית לפעמים היא יותר גרועה מאשר ה... נכון, נכון. אז זהו, אז לא, אני אשאיר לך מישהו, חבר בוסחני, מועפכה, אז אמרתי לו, תשמע, דפקתי מישהו את הטומבון שלו, הוא רוצה 7,800 שקל, כאילו, תשמע שאני קונה לו חדש במחיר הזה. אמרתי בבקשה, זה הטלפון שלו, תיגש המוסר פה, בבקשה, וזה, ליד מ"מ, קנה שלה, והוא יתקן לך את הטומבון, תגיד לו, ברוך הוא שלח אותך. וזה הכל. שאלתי את החבר שלי, הוא בא, הוא אומר, לא דובים ולא זבובים, למה שיבוא? זה לא עולה שקל וחצי, למה שיבוא? אלא מה? מנסים לשחות ממך, עברתי כאלה סאגות הרבה בחיים שלי. צריך לדעת מה? צריך לדעת, היה לי פעם נס כזה, פעם אחת יצאתי מרבי עקיבא, פניתי לרחוב רבי טרפון. יצאתי עקיבא ימינה לרבי טרפון. נכנס לי אופנוע, נכנס לי אופנוע לפני שאני פניתי, נכנסתי מהצד, על לעקוף מצד, מצד ימין, לא מצד שמאל, עקב אותי מכאן. אה, הוא מתעבד. מתעבד? הוא נשתטח על הרצפה ליד הבית מרקחת שמה, <ווה> ועשה לי הצגה כאילו הוא מת, יצא לו כצף מהפנים וכו' וכו'. <אז> למזלי, למזלי, היה ברחוב רבי טרפון עמד צלם והסריט את בית הכנסת <אז ווה> <עמת> <עמת שם, הגדול. עמד שם, עם מצלמה כזה, משהו זומבה גדול כזה, והיה לו במסרטה את כל מה שקרה, כל מה שקרה היה לו בסרט. הוא עומד שמה, הוא ניגש להוא שנפל על הרצפה, דופק אליו, אמרו מה מותק תקום, הוא לא עשה לך שום דבר, הוא לא נגע לך באוטו, יש לי הסרטה מזה. יש הסרטה, ההוא קם על הרגליים, על האופניים, המשיך הבנתם? הבנתם, פשוט מאוד, הוא אמר לי אחרי זה הצלם, אומר אם לא, שהיה לך פה מצלמה, הוא היה נכנס לבית חולים, היו מאסימים אותך בתאונת דרכים ואתה מקבל שלילה ואתה מקבל זה ואתה מקבל זה הצגות, אומר לי, הם מתפרנסים מזה הם מתפרנסים, מתחלפים, כן, עושה, לא משנה, עושה לך כסף מהפה, עושה לך, הולך למות, מגלגל עיניים, אומר איזה מזל, אומר מצלמה שמה הוא ניגש אליו, דפק לו, אמר בוטק, הכל מצולם, אתה יכול ללכת הביתה, זה לא, פה זה לא עובד, תחפש פראייר אחר, בקיצור זה מזלי. בקיצור זה די חמור. אלה הדברים, אז צריך לדעת שלא, אתה זה בסדר גמור. קודם תשלח אותו למוסך, ואחרי זה תשאל את המוסך, תשאל אותו כמה זה עולה. אל תשלם 1,500 שקל, יכול להיות שיעלה לך 500 שקל, ותן למזרחי 1,000 שקל בשל החשבון חשמל של בית אליהו. טוב, רבותיי. אני חושב שאפשר לעבור עם הגלות למעלה, זו המטרה, המטרה ש... זה רק לבטל, לבטל את הרשות הרבים. בקיצור, יופי, ברוך השם. מה שנוגע אלינו זה מה שהעניין של גזל, אומר הספר הלבוש בספר עיר שושן שלכן כתוב תנשי ארץ דשא, דשא ראשי תיבות, מה יש לך דין שלום אמת, אמר הקוסבוכו ברגע שאני בורא עולם העולם צריך שיהיה בו דינים, וזה מערכת המשפט, אי אפשר לקיים עולם בלי מערכת משפט, על פי זה אומר הספר הדעה והדיבור בחלק א' מאמר י' יסוד נפלה ביותר אנחנו ביום הכיפורים קוראים בתפילת, בתפילת מנחה, קוראים פרשת האריות ופרשת החמורות, ואחרי זה קוראים מה? הפטרה של יונה. מה קרה יונה? כשבוך הוא שלח את יונה ללכת להינבה על העיר נינווה. למה נינווה? בנינווה כולם היו גנבים, כך כתוב, היו גזלנים, וגזלו, אז הוא שלח אותו לנינווה לעורר את עושמי נינווה שיחזרו בתשובה שלמה. טוב, זה מה שהיה בנינווה. מה שעשה יונה, הוא לא רצה ללכת, אז הוא הלך ליפו וירד לירכתי הספינה ואמר לה, הוא משלם לה את הספינה שתפליג לתרשיש, תרשישה. לא היו מספיק אנשים באונייה, אומרת הגמרא במסכת נדרים, אז הוא שילם את כל האונייה, כמה שעולה, כמו שפעם היינו נוסעים עם אוניות שירות לירושלים, אתם זוכרים, היה כיסא אחד ריק, יכלת לחכות חצי שעה, אמרתי לו יאללה, צא, צא לדרך. תעבור ברחוב השומר, יהיה בן אדם טוב, אם לא, נשלם לך את הזה, לא נחכה פה עכשיו שלוש שעות, יהיה לנו זמן. בקיצור, אז זה מה שאמר, נשלם לך את כל האונייה, תצא לדרך. יפה מאוד. אז זה מה שהיה. והאונייה הפליגה, וכולנו יודעים שבאמצע הדרך האונייה חישבה להישבר, ובסוף הטילו גורל, ויצא את גורל עליונה, וסרקו אותו בתוך המים. איפה היה נשים שם? מה? איפה? 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 האונייה, האונייה היה 200 מקומות והיה שם 70 נוסעים. 70 נוסעים היו, כתוב שם 70 נציגים מאומות העולם, כך כתוב. הוא עוד היה 200 מקומות היה שם. כך הוא מחכה, לפני שיש לו 100 הוא לא נוסע. אז חיכה, הוא אמר לו אני משלם לך 30 קומות ונפסיק בדרך, היה שם 30 נוסעים. מה? 400 דברים. לא, נסתכל בגמרא נדרים, אני לא זוכר מה הסכום נתן. יכול להיות 400, איזה מושג. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שכתוב שם, והספינה הפליגה. אחרי שהספינה הפליגה, הים הלך בסערה, ורק האונייה הזאת, שאר האוניות לא היה להם שום דבר, רק האונייה הזאת רקד לה הים מתחתיה, וכולם התחילו לדאוג, והתחילו לצעוק רקדות רק כל אחד לאלוהים שלו. יונה הלך לישון. נוח, הלך לישון, אותו רב החובל, אומר לו קום קרא אל אלוהיך, מה אתה ישן? בקיצור, הוא אומר לו אל תחפש אף אחד בשלי השר הזה, אני הבלאגן זה בשבילי. אמר לו זרוק אותי למים, אבל הוא אומר אני לא רוצה לזרוק, הוא פחד שזה לא נכון, אף פעם הוא יהרוג נפש נקי, הוא אומר תעשה גורלות, ותראה הציל הגורל יצא על יונה, אבל עדיין הוא לא היה רגוע, אז מה הוא עשה? הוא אמר בוא, שם את הרגש שלו במים, הים נרגע, העלה אותו למעלה, הים רקט, עוד פעם קיצור, אומר, הבין שזה זה, שאוני ואטילוני אל הים, ודחילו ורחימו, הוא זרק אותו אל הים, זרק אותו לים, כתוב, ויסבוכו זמן, מה זה בימן? אומרים חז"ל מלשון מינוי, הכדור ברוך הוא בששת ימי בראשית מינה מינוי שיבוא דג ויאכל אותו, יאכל, ייקח אותו. בקיצור, הדג הזה, כתוב בחז"ל, הוא היה מששת ימי בראשית מוכן כדי לאכול את יונה, לבלוע את יונה. יונה נכנס בתוכו, כתוב בפרקי דרב לזר פרק י' שהבטן של הדג הזה היה בגודל של בית כנסת גדול כך כתוב בית הכנסת גדול. מה? זה אומר הראש הלוויתן. לא, זה לא הראש הלווייתן. כתוב במדרש, אחרי שלושה ימים, אמר לו הדג, שהיום הלווייתן צריך לאכול אותי. זאת אומרת שזה לא, הוא היה אמור להאכל על ידי הלווייתן. הלווייתן היה צריך לבוא לאכול אותו, כך הוא אומר לו, היום זה התור שלו. בכל אופן הוא אומר, כמו בית כנסת גדול, הוא עומד שם. זאת אומרת, זה לא איזה קקמייקה, זה היה... הוא אחד בית כנסת בן פורץ יוסף, הוא היה עומד שם בתוך בית הכנסת ואיפה היה רואה? אז היה כתוב בשתי עיניו של דג כשתי עפומיות. כתוב במפרשים שם בפרקי דרב לסר שהקרקע, זאת אומרת כביכול הבטן של הדג היה שקוף כמו האוניות באילת, יש אוניות באילת שאתה רואה מה נעשה מלמטה, אותו דבר היה הדג הזה. רבי מאיר אומר, לא, היה לו פרוזקטור בכניסה לדג והפרוז'קטור העיר, ומתוך הפה הדג עומד תמיד עם פה פתוח, ככה הוא מפליג עם פה פתוח, והיות הוא שלו ראה יונה את כל מה שנעשה בים, ואמר לו בבקשה קח אותי לפה וקח אותי לפה, תקח... מה? כתוב, מה כתוב אצל נוח? צוהר, צוהר עשה לתיבה, מה זה צוהר? מרגלית שאירה כן, זה הפרושקטור, מה התכוונתי? אותו דבר גם כאן פרושקטור, אותו דבר, אותו רעיון של פרושקטור. זה הכוונה. גם מה שכתוב שם, שמרגלית הייתה תלויה שם, המרגלית הזאת, זה הפרושקטור. זה מה שכתוב, תודה רבה. אז ממילא, זה מה שהוא רצה ללמד, עשה פרושקטור, ומהפה שלו היה רואה כל מה שבאוחות. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא פה דג, ועם הדג רוצה לברוח, הקודש ברוך הוא ברגע אחד יכול להביא נשר, <תקל> להרים אותו ולקחת אותו עד נינווה, להתוריד אותו בנמל התעופה של נינווה, שינחק, יוריד אותו ישר בבית הנתיבות, ושלום על ישראל. <תקל> מה צריך לקטור לדק, שלושה ימים, לקחת אותו לטיול מודרך, בים סוף, ושיראה... <תקל> <תקל> מה צריך את <תקל> <בשיר, תקל> <מה> צריך... <תקל> <תקל> זה? קח אותו, תוריד אותו שם, ואין לברוח משם, הוא חייב להינבא, ושלום על ישראל. מה תגידו, נשר לא יכול להרים בן אדם? מה? חול. חול? אני רוצה להגיד קפה נשרים, זה רק משל ודמיון. השאלה? כן, מדר של שלמה המלך. או, אז כתוב, כתוב שהחתן של שלמה המלך נכנס בתוך שור, כך כתוב, נכנס לקח גם את השור וגם את החתן. כתוב? רואה? במפרשים לא ראיתי שהוא רואה, ראיתי שהוא היה דלפון, זה מה שכתוב. היה דלפון והיה עמי, זה מה שכתוב. פלפילי פלאות. אני לא... מה? כת ים. כת ים? אני לא יודע. וואי, אם תרים עם אריה, לא יכול. למה? שוץ יותר חזק מאריה. אבל שוץ לא יודע שיש לו... למה אנחנו אומרים שיש כוח שוץ, ארבע כוח שוץ, לא אומרים ארבע כוח לאריה? אבל שאריה, אתה לא יכול לקשור אותו לכרכרה. לא, כוח ברור מה שרד אגנור אלוהינו המלך העולם שיעכון יהיה מזורי. תאמין שיש אני לא יודע להגיד לכם, יש לו, זו פעם ראשונה שראיתי עכשיו את הסיפור, חיפשתי מקור לזה, חיפשתי מקור לא יודע להגיד אבל זה מה שכולם מביאים איתה במדרש, ראיתי את זה בכמה ספרים, שנשר יכול להרים בן אדם. אם נשר יכול להרים בן אדם, למה צריך את האונייה הזאת? זו השאלה. התשובה שכותב הספר אוזניים לתורה, או ספר הדעה והדיבור, שהכדום אחוש שם אותו בתוכו, כי הוא לא רצה ללכת להינבא על נינווה. הוא חשב גנבים, מה זה גנבים? העולם תמיד גנבים, אומרת הגמרא, גזל ואריות נפשו של אדם מחמד איתן. כל אחד גונב בקטנה, זה גונב בגרעינים, וזה גונב בו, וזה גונב שם, כל אחד גונב. <תק> הוא לא רנדה <חדש. תק> <הוא> לא <חדש. תק> שהגניבה זה חלק בלתי נפרד מהבעיה של נינווה. <תק> <תק> רצה הקדוש ברוך הוא להראות לי, ליינו <תק> איך נראה עולם שכולם גנבים. <תק> <תק> אז הוא אמר לו, תרד למטה, לקח אותו למטה ושם אותו בתוך הדג, ועשה שהדג יהיה שקוף, שהדג יהיה שפור, וראה מתוכו איך שאחד אוכל את השני והגדול אוכל את הקטן וברא עוד יותר גדול אוכל את היותר גדול אמר, אתה רואה? אתה רואה? ככה זה נראה עולם של גנבים אתה רואה? ככה זה נראה עולם של גזענים הגדול אומרת ותעשה הים כדבי הים מה בים הגדול אוכל את הקטן? אותו דבר בנינבה, היה אותו דבר לכן לקח אותו הקדוש ברוך הוא דווקא בדרך אגב ולא העביר אותו עם נשר לקפוץ אותו, אומר בוא אתה תראה, תבין על מה אני רוצה שתראה איך מתנהל שכולם גנבים, לכן הוא שם אותו שם. ולכן זה היסוד הגדול שלמדנו כאן, בנושא הזה של גזל ומשפט, שאלמלא, כמו שכתוב, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. <אז> כותב הראש, דע לך שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שבין אדם לחברו, הרבה יותר מאשר מצוות שבין אדם למקום. למה? כי אי אפשר לנהל, הספר מגדים חדשים אומר דבר יפה מאוד, אם יש לבן אדם מריבה, עם איזה ילד של אדם אחד, אומר האדם, אתה יודע מה, בוא איתי מכות, עזוב את הילד שלי. למה עזוב את הילד שלי? הוא אומר, בוא איתי, למה? אם אני אחטוף מכות, אני יכול לעמוד בזה. הילד שלי לא יכול לעמוד בזה. פירוש דבר, אומר הקדוש כביכול, כביכול, במושג מושל, עדיף שתעבור על עבירות שבין אדם למקום, רק לא בין אדם לחברו. למה? זה הילדים שלי. ואני רוצה הילדים שלי שלא תפגע בהם. ולכן, אומר הקדוש אני מבקש ממך, בבקשה, שהמצוות שבין לכן פתח הקדוש ברוך הוא מיד אחרי מאמר דר סיני באותם קולות וברקים את כל הדינים שקשורים למה? כל הדינים שקשורים למערכת שנקראת מערכת פשוטה של אדם פותח בו שור שמזיק, אדם שמזיק, שן שמזיק, כל הדינים האלה, אתה שואל זה מה שהקדוש ברוך פותח? תפתח בדינים חשובים הלכות רגלין, הלכות שיש בהן כרת, אכילת חזיר לא חסרים עבירות, מצווה של אכילת מצה בפסח, דברים חמורים ומה הוא פותח? בגנב שנמכר בגנבתו, בבת שנמכרת לשפחה, באלמנה ויתום לא תענון, באדם ש... שמדליק אש והאש הזאת הולכת ונכנסת במקום אחר, אדם פותח בור ולא מכסה אותו, כל מיני דינים שאתה אומר, זה החשוב אחרי מעמד הר סיני, התשובה היא כן, כותב המביט בספרו בית אלוקים דבר נורא, כמה אותיות יש מתב... ב... 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 במע... במעמד הר סיני, עשרת הדיברות שבוע שעבר, כמה אותיות יש? קו"א זה מילים, מילים יש קו"א, תיבות יש קו"א, תיבות יש 172 עקב אשר שמע אברהם בקולי, יש 172, כמה אותיות יש? מה, מה? 620 עם אשר לרעך. אומר בעל הטורים עד אשר לרעך יש לך 613, עם אשר לרעך אשר זה 3 לרעך זה 4, ביחד יש לך 620, כך כותב בעל הטורים בפרשת שבוע שעבר, ושם הוא כותב דבר פלא, <כם> הוא כותב, מה? כמניין כתר. כמניין כתר. כתר. ושם הוא דובר דבר פלא, שה-613 זה התרייג מצוות, וה-7 זה 7 מצוות בני נוח, והדבר הזה הוא פלא, כי מה זה 7 מצוות בני נוח? אם יש לך תרייג מצוות, יש בתוכו את 7 מצוות בני נוח, אז לכן ראיתי שכותבים שזה טעות, צריך לומר 7 מצוות מדי רבנן, <אח> לא 7 מצוות בני נוח, אלא 7 מצוות מדי רבנן, שהן סוגרות את הכתר. יש לנו שש מאות ושלוש עשרה מצוות, ועוד שבע מדרבנן, זה ביחס נותן כתר. נפלא ביותר. כותב המדבר בספרו בית אלוקים. תגיד, יש לך שש מצויות, איך זה מחולק בשתי הדברות, בשתי הלוחות? חמש חמש זה נכון. אני שואל מבחינת אותיות. מבחינת אותיות, אתם יודעים כמה יש? אה? לא יודעים. בין אדם לחברו יש הרבה יותר? כבד אביך זה אדם למקום. זה בצד ימין, לא? בבית הכנסת שלנו זה ככה, אני לא יודע. בבית הכנסת שלנו זה נמצא בצד ימין, אני לא יודע להגיד לך את זה. של אשכנתים זה ככה, יופי. אז איפה יש יותר אותיות? כותב המביט בבית אלוקים. בצד ימין, שזה מצוות שבין אדם למקום. יש 533 אותיות, 533 אותיות, בצד השני, שזה בין אדם לחברו, יש 87, 87, פז אותיות, לא תרצח, יש לך שש אותיות, לא תנעף, שש אותיות, לא תגנוב, שש אותיות, אז אין לך הרבה, אחרי זה יש לך בילות yeah. וזה שם יש, לא תחמוד, יש את רעך, עבדו, שורו וכו' וכו', וכו שם יש לך יותר. אבל לא תרצח, אז איך זה מסתדר? אומר, פה יש לך 533 אותיות, כאן יש לך 87, זה מסתדר? כותב המוות בספרו בית אלוקים, דע, כי הצד שבין אדם לחברו היה אותיות גדולות, ואנוכי ה' אלוקיך שהוציא רם בית עבדים, לא תרצח, זה כתוב אותיות, קטנות. ולא תרצח ולא תנף, יש אותיות לא, גדול. לא. גדולות, לא תרצח בגדול. ולא תינב בגדול, ולא תגנוב בגדול. ואו דבר למה? כי הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה להבליט, כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתה הולך לסופר, יש להם מבצע על קפה נגיד, נכון? אז מה הם כותבים? שלוש קפה חמישים שקל, מבצע, שלוש קפה חמישים שקל. בשלוש קפה חמישים שקל, מה אתה עושה? אתה הולך לקנות, נכון? מי לא קונה קפה מגורען חמישים שקל? זה מבצע, לא? ככה עולה עשרים או עשרים ומשהו, אתה קונה חמישים שקל לכבוד פורים, נבחר, צריך לבדוק אם יש מבצעים כאלה, צריך לבדוק שלא פג התוקף. בדרך כלל, מבצעים כאלה, זה שבועיים עוד שבועיים, זה כבר לא שווה כלום, אז לכן, אה? כן, אז לכן צריך לבדוק את זה. טוב, אתה לוקח מבצע כזה, לשלוח מנות, לרבל, למלמד, לבורה, לגננת, לב... אתה אוכל את יפה. אתה מגיע לקופה, ואתה רואה שאתה משלם, הכל אחד עשרים ואחד אומר רגע, כתוב 3, או מתתכל, כתוב <מטוב> רק אם אתה קונה משבעת אלפים שקל ומעלה, אז אתה מקבל את המבצע. פירוש הדבר, שזה כתוב בקטן. מה כתוב בגדול? מה שאתה רוצה, הסופר רוצה שאתה תראה, זה כתוב בגדול. אומר המוות, כמובן, במושג מושאל, אומר המוות אותו דבר. הוא אומר, דע לך, שמה שהקדוש ברוך הוא כתב בקטן, זה "אנוכי ה' מלך אשר תצליחם מלך בישראל בית אבדים". זה היה כתוב באותיות מה היה בדברה השנייה? לא תרצח היה כתוב בגדול, לא תנף היה כתוב בגדול, כל אחד מהם בגדול, למה? להראות לך שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות של בן אדם לחברו, או יותר מאשר במצוות של בן אדם למקום. ולכן אחרי מעמד הר סיני, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, עניין פתיחת בור, ושור המזיק, ודיני שומרים, כל זה נאמרו באותם קולות ואותם ברקים, כמו שהיו במעמד הר סיני, שלא אתה נראה, דבר צדדי, שור, זה, זה הכל דברים צדדים, זה לא דברים צדדים. אלה דברים מרכזיים בעבודת השם, כי הכדור ברוך הוא חפץ יותר שבני אדם בעזרת השם יחיו באהבה ואחווה ושלום ורעות ותהיה השכינה ביניהם, זה הכדור ברוך הוא חפץ יותר מכולם. מתנשאים בעזרת השם... מה? מה אם אין נקי כפיים? הוא לא נקי כפיים. אז אני אגיד לך מה, יש בעשרת ימי תשובה בכל הבתי דינים פה בבני ברק יש דבר שנקרא נקי כפיים. אני לא יודע ממי גנבתי, לא יודע איך גנבתי. אם אתה גזלת, אז התפילה שלך לא מתקבלת בתפילת נעילה. כתוב למען נחדל מעושק ידינו. ואם יש עושק על הידיים, התפילה לא מתקבלת. אז מה עושים? הולכים לבית דין ונותנים אלף שקל, אלפיים שקל, כמה שאתה רוצה, אתה נותן שמה, והם רושמים פלוני בן פלוני נקן כסף, אם הוא פגע או הזיק מישהו והוא לא יודע למי הוא הזיק, אנחנו לא תמיד מודעים, והזכתי לה, והם מזכים לאותם בני אדם, כתוב שאם אדם גזל והוא לא יודע מי הוא גזל, מה כתוב? שיעשה צורכי רבים, אני לא יודע כמה גזלתי ואיך גזלתי אתה שם שם אלפיים שקל, אומר בבקשה, קח הכסף, הנה אלפיים שקל, שם את זה אצלהם, והם מזכים לאותם אנשים, שאם פגעת בהם, הם מזכים להם את הכסף הזה, ובזה אתה מנקה, איזה מציאון מצוין, לא רק שלא טוב, אפילו מצוין. אבל כשאתה רוצה לטפל בנושא של נקי כפיים, אם אתה רוצה לטפל, הם עושים זיכוי, יש איזה תהליך שמזכים את אותם אנשים שהזקת להם, זה נקרא נקי כפיים. מה? איפה זה? איפה זה לא יודע, יש לך ברוך השם יש לך תקרא במודעות, יש לך את הדבר הזה. יהי רצון, כמו שכבר, נקי כפיים ובר לבב, שנבוא למעלה נקיי כפיים, שלא יהיה לנו גזל על הידיים ונזכה לגאולה השלמה, משנכנס הדר מרבים בשמחה, שהכל ברוך הוא יביא שמחה בכל בתי ישראל. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03 617